0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Guten Morgen Philipp. Ja, das ist der erste Podcast nach unserer Sommerpause. Wir sind wieder zweiwöchentlich verfügbar. Und ähm, dieses Mal sprechen wir über ein Thema, mit dem ich tatsächlich dir schon seit Monaten in den Ohren liege. Ich weiß gar nicht wie lange. Und zwar ähm, kommt das wieder zurück auf die drei Intelligenzen, mhm. Kopf, Herz, Bauch. Und zwar die höhere Qualitäten oder auch, je nachdem, wie man es sieht, auch vielleicht auch die tieferen Qualitäten der drei Intelligenzen, wie man sie nutzen kann und welche das sind. Und ich liege dir deswegen schon seit längerem in, diesen, in den Ohren damit, weil ich ähm, natürlich wie immer weiß, dass du viel mehr zu sagen hast als manchmal nur so einen Nebensatz am Telefon, <lacht> weil ich habe auch natürlich da schon äh, ein paar Sachen von dir gehört und denke mir, das lohnt sich bestimmt mal im Podcast <lacht> anzuschauen. Ähm, ja, was äh, sind die höheren Qualitäten bzw. tieferen Qualitäten der Intelligenzen? Wie ich das verstanden habe in allen deinen Ausführungen und was ich auch selber so für mich erforscht habe, ist ähm, das zustande gekommen, als du mich mal gecoacht hast, das ist jetzt schon über zwei Jahre her, glaube ich, und, oder noch länger, ich weiß nicht mehr, ist auch egal, auf jeden Fall war es in einem Coaching und ähm, da ging es irgendwie darum, ähm, etwas, das ich schon mein ganzes Leben lang mit mir äh, durch sich durch mein Leben durchzieht, ist ähm, das Thema, dass es mir wichtig ist, ähm, inspiriert zu werden und auch zu inspirieren. Also das ist für mich irgendwie so ein ganz tiefer, ähm, tiefes Bedürfnis, dass ich äh, wünsche, dass ich äh, Menschen inspirieren kann, im Idealfall, ne? wieder schönes mhm. Dreierthema, das Beste aus sich zu machen und irgendwie ihr, ihr volles Potenzial zu leben und so weiter. Und ähm, äh, dann sagtest du einfach nur in einem Satz, ja, Inspiration, das wäre ja auch eine höhere Qualität des Herzzentrums. Ich dachte mir, hm, was sind denn die anderen Qualitäten und was bedeutet das genau? Und sag mal noch einen Satz mehr dazu, Pam. Also ich würde sagen, die, ähm, die empfängliche Qualität
1: des Herzzentrums. Also, wenn wir auf Empfang sind, ist ja immer was anderes, als wenn wir selber sozusagen mit die Struktur und viel Kontrolle und Ego unterwegs sind. Ne? Mhm. Und natürlich kommen wir an diese tieferen Qualitäten, also was eigentlich durch uns leben will, wenn wir Kontrolle loslassen, wenn wir die Struktur in Balance bringen und wenn wir unsere drei Zentren öffnen. es hat ganz viel mit Öffnen zu tun. Also mit offenen Zentren können wir an diese tieferen Qualitäten rankommen. Die sind von Natur aus da. Ich betone immer wieder, wir müssen sie nicht machen. Wir müssen sie nicht jahrelang lernen, es, wir müssen nur sie ein bisschen ausbuddeln, ne? so den Weg frei buddeln, dass wir die durch uns leben lassen können. Und dann sage ich immer, also es ist ja nicht nur mir, das ist ja nun schon, denke ich, von sehr vielen Leuten schon inzwischen erkannt. Enthusiasmus und Begeisterung sind Formen von Energie, die uns nach vorne bringen, die Wirkung haben wollen, die durch uns leben wollen. Und wenn wir das Bauchzentrum, diese diese lebendige, aktive Bauchenergie zulassen können, in seine natürliche Form. Also wenn wir es nicht immer mit gewissen Machtstrukturen, mit gewissen ähm, Gebote und Verbote, zum Beispiel die Herzmenschen haben eine Neigung, das möglichst komplett abzuschneiden. Wenn wir lebendig leben können wir, unsere Energie fließt, dann haben wir einfach einen natürlichen Zugang zu Begeisterung, Enthusiasmus und natürlich auch diese Qualität von, ich finde, Liebe. Liebe ist tatsächlich diese Bauchenergie im Sinne von die Form von Energie, die durch uns fließt, wenn wir offen sind. Und im Herzzentrum ist es, dann, dann fließt die Inspiration mit. Das ist Kreativität. Dann fließt Inspiration mit. Und wir können, wir merken in dieser Corona-Zeiten, wie viele Menschen sagen, ich höre das andauernd, ich bin so kreativ geworden in dieser Zeit. Ich habe so viel Inspiration, was Neues zu machen. Wenn es so nicht geht, wie dann? Damit sind wir alle ständig unterwegs. Und diese Inspiration kann offene Qualität haben, wenn wir mit der Struktur und kontrolliert unterwegs und unser Ego sehr viel zu sagen hat, dann, wir haben schon eine Neigung, es ein bisschen abzuwerten oder als unrealistisch zu sehen oder ja, ich bin vielleicht inspiriert, das und das zu machen, aber ähm, dann kommt gleich aber, ja, aber, das kann ich nicht. Äh, wir haben eine Neigung, von Struktur her, dass wenn diese Energie durch uns leben will, wenn wir uns inspiriert fühlen, dass es ganz schnell eine Art Regulierung von Kopf kommt, von Ego kommt. Wir können nicht, weil, ja, andere könnten es, aber ich nicht. Also wir haben schon eine Neigung, uns sehr zu regulieren mit dieser natürlichen Energie, die durch uns durchkommt. Wir sind es einfach nicht gewohnt. Es ist vielleicht auch, es ist ein bisschen überwältigend manchmal, es kann sich auch wie zu viel anhören. Ich, ke ich kenne das auch, da kann ich so viel inspiriert werden, dass ähm, ich weiß gar nicht, wohin damit, wie viele Strukturen muss man schaffen, um diese Inspiration eine Form zu geben, eine Struktur zu geben, dass wir es in die Welt bringen können. Ähm, und wir haben mit unserer, ich kenne es von dir auch, also so Ideen, Inspiration, aber wer hat die Zeit und die Möglichkeiten, die Strukturen zu schaffen, da merkst du, auch Inspiration braucht Bauchstrukturen um gut in die Welt zu kommen. Und wenn wir offen sind für diese Liebe, Begeisterung, Enthusiasmus, wenn wir offen sind für die Kreativität, die durch uns leben will, also diese Inspiration, dann haben wir im Kopfzentrum eine große Kompetenz oder eine große Fähigkeit. Es kommt oben an und es sortiert sich aus diesem zu viel überwältigende Chaos kann anfangen. Wir können strukturieren, was da gemacht werden will. Wir können gleich die ersten Schritte erkennen. Wir können erkennen, was gut funktionieren könnte, wie es im Netzwerk passt, wie es in Community passt, wie es in die Abteilung passt, wie es in Team passt, wie es in der Familie passt, wo auch immer wir unterwegs sind. Es fängt an, seinen Platz zu finden, weil die Orientierung hinzukommt. Und wir erkennen, Neugierde, Fragen stellen, wir erkennen, was fehlt uns noch in Informationen, wo muss ich mich vielleicht über irgendwas informieren, wem muss ich fragen, mit wem muss ich sprechen. Also es ist was ganz, ganz Heizliches für mich, diese Erfahrung mit drei offenen Zentren unterwegs zu sein. Ich finde, es hat immer was mit einem wunderschönes Gefühl von Lebendigkeit zu tun. Und ich finde, es hat immer was ganz, ich sage immer, das ist Leben, das ist frisch. Das ist dieses, was ich nenne, Conscious Evolution ist. Es ist ein körperliches Gefühl, und Erfahrung,
0: was wir dann haben. Ich würde da gerne jeweils nochmal einzeln reingehen und dieses Mal die einfach wieder die, die von oben nach unten erstmal im Kopfzentrum bleiben. Weil ähm, teilweise habe ich mir ja auch nochmal Worte zugeordnet, die ich für mich so reflektiert habe als höhere Qualitäten, die du auch mal genannt hast, mhm. ähm, damit es äh, strukturiert wird. Und ähm, wenn wir im Kopfzentrum bleiben, höhere Qualitäten der Intelligenzen des Kopfzentrums, äh, natürlich eine, die wir sehr oft, glaube ich, im Podcast erwähnen, grundsätzlich ist das Thema Neugierde. Mhm. Ähm, Neugierde, ähm, ja, sagst du ja selber, ähm, dieses offene Sein, ne? offen Sein, also für Input, für was sagen andere, oh, das ist sehr interessant, dass jemand eine andere Meinung hat als ich, Neugierde dafür auch zu entwickeln. Und ähm, wenn man es jetzt aber so sieht, im Kontext, wie du es gerade erklärt hast, ne? Begeisterung, Inspiration ähm, oder Kreativität und dann ähm, das Kopfzentrum. Dann ist es ja dann. Gehört es wird ein bisschen
1: zu Vision im Contentzentrum, genau. ne? Ich wollte also gerade das, sagen, ja, ja, es ist, ja.
0: also ich finde, Vision ist da ein wichtiger äh, Begriff. Genau. Also dieses, ähm, die, ja, wie man sagt, den Weg sehen, ne? den Plan sehen, den die Weg sehen, die Idee genau. benennen können. Genau. Ähm, und ähm, andere äh, Themen, die, die sicherlich auch eine höhere Qualität äh, sind, ist dieses, dieser Punkt Voraussicht, also Voraus schauen können, mhm. ähm, finde ich, gehört da irgendwie mit dazu. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Orientierung, also Orientierung ähm, sozusagen, wo ist der nächste Hafen, ne? mhm. wo, wo ist irgendwie der Leuchtturm mhm. ähm, und grundsätzlich dieses Thema ähm, Verständnis, also ähm, im Sinne von ähm, sinnvoll, also ist es sinnvoll, irgendwie spielt das alles in dieses in diese Welt von Vision, finde ich. Ja. Ähm, ja, vielleicht können wir da nochmal im Kopfzentrum ein bisschen klarer bleiben und vor allem, ich glaube, das ist immer ein wichtiger Aspekt, den wir in allen drei Zentren durchleuchten sollen, wann kippt es? Also wann wird es von Vision zu etwas Egoistischem, zu etwas, das uns wieder einengt, das uns beschränkt, wo es nicht mehr Vision ist, sondern etwas, das aus dem Ego kommt?
1: Mhm. Das ist eine sehr interessante Frage, weil ähm, fangen wir erstmal mit Verständnis an, weil das, ähm, also ich finde, Neugierde ist eine Grundvoraussetzung für Verständnis gewinnen, Verständnis haben können, ähm, weil es es kommt von einem offenes Kopfzentrum und Offenheit ist, ich sage immer wieder, Offenheit ist auch eine Haltung der Liebe. Es gehört einfach dazu. Offenes Kopf, offenes Herz, offenes Bauchzentrum. Und dennoch, wir bleiben Menschen. Wir haben ein Ego. Das Leben geht um uns herum weiter. Es ist nicht so, dass ich heute eine Vision habe und die bleibt hell und voller Hoffnung und ungestört, bis diese Vision umgesetzt ist. Also schön wäre es. Schön wäre es. Wir alle wissen, ähm, wenn wir eine Vision haben, wenn wir diese Inspiration spüren, wenn wir Begeisterung, Enthusiasmus, wenn das so zusammenkommt, dann haben wir, es wird sich vielleicht als Ziel entwickeln zum Beispiel, ähm, aber wir verlieren es nicht, wenn wir, wenn wir es gut erden. Und wenn wir erkennen können, dass es gut ist. Und vor allen Dingen, ich finde das Schönste ist immer, wenn wir erkennen können, ah, das ist jetzt auf meinem Weg. Dafür kann ich was tun, dass wir durch mich leben. Ich kann dazu beitragen. Es muss ja nicht unbedingt etwas, was ich umsetze. Es, manchmal ist es, dass ich merke, wie ich jemand anders etwas sagen kann, geben kann, unterstützen kann, damit die irgendwas umsetzen können, weil ich weiß, dass die was umsetzen wollen. Also ich finde, das hat eine so große Lebendigkeit. Da ist so viel davon. Das können wir gerne auch mit anderen teilen. Aber die Haltung hat eine offene Haltung hat diese Vision, diese Inspiration auch sozusagen für gut gefunden. Mhm. Also im Körper wissen wir, ist für gut befunden. Und wir erkennen, dass es auf unserem Weg. Ist und dann kommt etwas im leben jemand hat geburtstag oder wir fahren in urlaub oder jemand verliert einen job es was corona es passiert etwas was uns vielleicht unser ego sehr beschäftigt wo wir verunsicherung erleben wo wir vielleicht nicht so richtig erstmal weiterkommen aber wenn wir es je, je körperlicher wir das wahrgenommen haben und je besser wir geerdet haben und für uns klar haben, das ist gut und es ist auf meinem Weg. Es gehört zu meinem Weg. Wir werden es nicht wieder. Also, man, also ich kann nur sagen, ich vergesse es nicht wieder. Mm. Und es poppt immer wieder hoch. Auch wenn ich gerade das Leben so lebe, als wenn ich es vergessen hätte. Es poppt wieder hoch. Die Buddhisten sagen, what goes around comes around. Es ist auf jeden Fall meine Erfahrung.
0: Der, yeah, um ich habe ein Interview äh, mit Quentin Tarantino gehört und ähm, er hat über irgendeinen, jemanden gesprochen, den er äh, sehr wertschätzt als Autor. Ich weiß nicht mehr wer, aber ähm, in dem Interview sagte er, ähm, ja, er schreibt sich auch irgendwie nichts auf. Also wenn er eine Idee hat, er schreibt sie nicht auf. Because the good shit sticks. Ja, ja, also ja, wenn es ja. wirklich eine gute Idee ist, dann, ja, dann ja. bleibt die auch, ganz also genau, ganz genau. man muss sie sich theoretisch nicht aufschreiben, natürlich ja. verliert man vielleicht die Nuancen und die Details im ersten Gedankengang aber the good shit sticks das ja. fand ich irgendwie sehr ja, absolut. nett absolut und dann,
1: kommt, dann, dann kommen wir sozusagen in unsere Herausforderung äh, weil du hast gesagt, was könnte uns daran hindern oder was, wie hast du es gesagt was, äh, wann es kippt von Vision kippt. Ja, genau, zu, zu genau. Ego ich glaube, das ist der Moment, wo das Ego wieder reinkommt und will uns vielleicht erzählen, das geht nicht und wir können es nicht und wir sind wir doch nicht. Wenn wir anfangen, das zu glauben, anstatt zu erkennen, was gerade passiert. Das ist diese Differenzierung, Präzisierung. Immer wieder, Differenzieren, Präzisieren auf diesem Weg. Ich kann erkennen, dass ich vielleicht alte Glaubenssätze habe, dass ich Zweifel habe. Vielleicht fühle ich mich ein bisschen zu faul. Also ich weiß, es kommt in meinem Alter öfter mal. Naja, musst du das jetzt haben? Das kannst du doch nicht. In deinem Alter musst du das nicht mehr machen. Oder es ist unrealistisch, dass du das kannst. Ich kenne diese Sätze. Die Vision ist viel zu groß. für. Ja, ne? ich kenne diese Sätze. Und ich höre sie mir an, ich lächle sie ein bisschen an. Ich Oh doch, oh doch. <lacht> <lacht> so ich kann nicht sagen, wie lange irgendwas dauert, also, aber ich kann einfach erkennen, dass es so lange ist, dass es von diesem ersten Moment, wo ich sagte, komm, ich werde jetzt mein Leben das Enneagramm widmen, von diesen Momenten, da hatte ich gar keinen Plan, wie ich es machen würde, aber ich kann einfach erkennen, diese Energie in mir, die will leben und die will so lange leben, bis ich nicht mehr lebe. Also ähm, Alter spielt da keine Rolle. Ich finde das ganz wichtig, dass alle das hören. Alter spielt da keine Rolle. Wenn ich manchmal höre, dass das 45-Jährige sagen solche Sätze wie, aber es ist ein bisschen spät jetzt, in meinem Alter kann ich das nicht, dann denke ich, oh doch. Hui, okay. Oh doch, also ähm, das ist bestimmt kein Grund. Aber das wäre ein Beispiel für einen Glaubenssatz, die einem zum Kippen bringen könnte. Mm. Ich finde Faulheit, diese wie viel Energie will ich investieren, finde ich auch ein Thema, das ist Bauch. Und natürlich kann ich vielleicht, ich würde aber lieber mehr Spaß haben, öfter in Urlaub fahren, mit meinem Mann drei Monate um die Welt. Also es immer viele andere Möglichkeiten. Und da ist wieder dieses Erkennen, was ist für dich dran. Ich meine, wenn das wirklich für dich dran ist, finde ich es wichtig, dass du das machst. Aber wenn du erkennen kannst, ich habe schon viel von der Welt gesehen und ich kann einfach erkennen, was in meinem Leben wichtiger ist. Ähm, und das bringt einem wieder auf, auf Trakt, das bringt einem wieder auf der Spur. Ähm, und ich finde, das ist total normal, dass man immer wieder abgelenkt wird. Wie heißt es so schön? Ich, hinfallen, also das ist jetzt von sehr liebe Freunde von mir, Reinhard Finke, äh, Reinhard und Ulle Finke. Ähm, hinfallen ist menschlich, wieder aufstehen ist göttlich, liegen bleiben ist tödlich. Und ich finde, das ist ja etwas, was genau diesen Weg beschreibt. Es gibt keinen Grund, nicht wieder aufzustehen. Wir können immer irgendwie wieder aufstehen, aber manchmal können wir nicht so schnell erkennen, wie geht das jetzt weiter, wenn es so nicht geht wie dann, Corona-Zeiten.
0: Ich finde das interessant, dass du das erwähnst im Kontext, wir sind ja immer noch theoretisch hm. Hm. strukturell im Kopfzentrum, wie verbindest du Aufstehen hm. und Weitermachen mit dem Kopfzentrum? Ich gucke dich an, Philipp, und ich sehe Hoffnung.
1: Und das Wort <lacht> kommt sofort, hm. wenn das Kopfzentrum zumacht und es, es glaubt. Ne? Du kannst nicht immer alles glauben, was dein Kopfzentrum dir sagt. Wenn du dich identifizierst mit einem alten Glaubenssatz oder mit etwas, was dich hindert, und dann anfängst, dir Sorgen zu machen und dich abzulenken, dann hast du ein Stück weit die Hoffnung verloren. Und was du dann brauchst, ist ein Impuls, das hilft oft einfach, mit anderen zu sprechen, ist ein Impuls, dass dieses Licht wieder angeht, mhm. dass diese Hoffnung wieder da ist. Und dann ist die Energie wieder da, dann, dann stehst du wieder auf. Mhm. Aber man braucht immer Hoffnung. Wenn die Hoffnung nicht da ist, dann ist es sehr schwer, die Energie aufzubringen, wieder aufzustehen.
0: Gehen wir mal weiter ins Herzzentrum und ähm, da bin ich sehr gespannt, wie du das aufdröselst, weil ähm, du hast von Kreativität gesprochen, mhm. also Inspiration, Kreativität. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Unterscheidung wirklich äh, definieren müssen, weil es ist natürlich schon ein bisschen was anderes, aber... Äh, Beides ist irgendwie so eine Qualität im Herzzentrum. Aber. Ich würde das sagen, die
1: Inspiration trägt die Kreativität in die Welt, ne? hm. Trä Trägt deine Kreativität in die Welt. Würde ich so sagen.
0: Hm. Kommentiere ich jetzt gar nicht. Ähm, mhm. äh, lass, äh, worauf ich raus wollte, ist, mh, warum ist Kreativität eigentlich Herz? Weil, ähm, ich habe die Frage auch schon mal bestellt, gestellt bekommen, mhm. als ich gesagt habe, Kreativität, Herzzentrum. Und ich mhm. hätte da natürlich auch jetzt eine Antwort drauf, aber ich will deine Antwort hören. Warum ist es nicht Kopf? Kreativität ist ja auch mit Gedanken mehr oder weniger zu tun. Ne? Am Ende des Tages denkst du ja auch, wenn du kreativ bist, in einer gewissen Form zumindest. Mhm. Warum ist es im Herzzentrum? Ja.
1: Also wir müssen ja sehr vorsichtig sein jetzt, weil wir sprechen so, als wenn es nur ein Zentrum oder ein Zentrum oder ein Zentrum ist. Aber natürlich sprechen wir immer über die Lebendigkeit. Diese Lebensenergie fließt durch drei Zentren, wenn wir so reden, wie wir heute reden. Und natürlich haben Kopfmenschen genauso ein großes Potenzial für Kreativität, aber zu anderen Themen, dann zu diesen Art Themen, wofür das Kopfzentrum besonders geeignet. Also ich finde, ich denke sofort an Lehrer. Ich denke sofort an Erklärungen. Ich denke sofort an ähm Modelle auch. Ja, Modelle und und
0: und. Ich also meine, wenn man Ken Wilber sieht, also ja, was, er für, oh, was er für Modelle Wahnsinn. aufstellt, also
1: genau. Ähm, also die, dann natürlich ist da die große Kreativität, aber ich würde einfach annehmen, dass wenn dieser Kopfmensch wie Ken Wilber und auch wie Helen Palmer, wie David Daniels, das sind die, die ich wirklich persönlich kenne, wenn die unterwegs sind, diese Kopfzentrum so nützbar in die Welt zu bringen, dann haben die auch ein offenes Herzzentrum. Dann sind die gut geerdet. Dann ist diese Energie, dieser Enthusiasmus, was die machen, die Motivation, es fließt. Und natürlich kommt es im Kopfzentrum an und bringt das in die Welt, was durch die leben will. Und ich meine, David Dennis hat sein Buch wirklich über vielen, vielen Jahren geschrieben über Beziehungen. Das war auch ein ganz großes Thema für ihn. Und es ist rausgekommen, nachdem er gestorben war. Und wenn man das Buch liest, The Enneagram in Relationships and Intimacy, das ist auf Englisch. Es ist ein so tolles Buch. Und wenn man es liest, also jedenfalls ich erkenne sofort, dass das nicht ein Herzmensch geschrieben hat. Da ist so viel... Wissenschaft drin, Erklärungen drin, Fakten, die so relevant sind für Relationship, also Beziehung, um immer mehr so kleine Ecken und Kanten in Beziehung zu erkennen, zu verstehen, in Kommunikation, aber auch in unsere körperliche Reaktionen, emotionale Reaktionen und so weiter. Auch diese Programmierung, wovon wir immer sprechen, auch darüber ist einiges in diesem Buch. Und wenn wir das Buch lesen, ich habe es gelesen und ich einfach genial, ich meine er war sowieso genial, Helen ist genial aber da erkennst du das ist die Genialität, die ein Kopfmensch in die Welt bringen kann
0: und ja Jetzt hast du Kreativität im Kontext Kopfmenschen wenn wir jetzt wieder zurück zum Herzzentrum kommen warum ist trotzdem Kreativität als höhere Qualität dem Herzzentrum zugeordnet ohne jetzt natürlich zu sagen dass die anderen nicht kreativ sein können Nein, nein, wie gesagt, ich, deswegen, wir
1: müssen vorsichtig sein, wie das jetzt verstanden wird, weil alle Centern ja, haben ihre ureigene Kreativität, also das Feld, was die beackern, was durch die äh, leben will. Wir sehen, dass große Künstler, manche sind Bauchmenschen, manche sind Herzmenschen, manche sind Kopfmenschen. Mhm. Also alle können Bildhauer, Künstler, ähm, kreativ sein. Also wir wollen jetzt nicht einen, einen Eindruck schaffen, dass nur Herzmenschen kreativ sein können. Das wäre komplett nee. verkehrt. Oh, äh, es geht richtig, nur ja. darum, dass die, wenn die in ihr Körper offen sind, wenn diese Offenheit da ist und diese Energie fließen kann und eben das Herzzentrum beteiligt ist, dann kommt
0: diese Kreativität durch. Hm. Also für mich ist es ähm, so ein bisschen die, die Unterscheidung auch, also so wie ich das verstehe, Kreativität ist, ist ein Feld, in dem ja irgendwie auch eng verbunden mit Inspiration, aber es ist noch nichts Klares. Also es ist so ein bisschen wie, wenn du ähm, kennst du dieses Action-Painting? So, wo man einfach mit Farbe irgendwie ja, an eine Wand ja, ja, äh, schmeißt, ja. einfach ran schmeißt ja, und ja, dann äh, ja. irgendwie passiert irgendwas. Ja,
1: ja.
0: So fühlt sich für mich manchmal Kreativität an. Mhm. Zumindest eher, als wenn ich dann auf dieses fertige äh, Painting, auf dieses Action-Painting draufschaue und mir dann denke, okay, und was sehe ich da drin jetzt? Und das, was ich dann sehe, wenn ich da eine Idee dazu kriege, das wäre für mich wieder ein Ergebnis im Kopfzentrum. Also ich ich, ich, ich schaffe etwas, das erst total relativ unklar ist und irgendwie einfach nur ein Gefühl auslöst oder irgendwie so ein ähm, eine Kreativität in mir, so ein Drang an kreativ werden irgendwie schafft, aber wenn ich es dann benennen kann, wenn ich eine Idee daraus forme, wenn sie wirklich Form bekommt, wenn ich da irgendwie Verbindungslinien äh, oder Linien verbinden kann und plötzlich entsteht ein Enneagramm-Symbol oder was auch immer, dann ähm, wäre das wieder die Qualität des Kopfzentrums, ne? Dieses Verständnis, dieses ähm, Vision, also
1: ja, ich muss zurückdenken in die Zeit nach meiner Zertifizierung, wo ich mit dieser Frage unterwegs war, was ist eigentlich das Enneagramm, was suchen wir? Wenn wir sagen, dass jemand ein enneagramm stil hat, worüber reden wir? Es war wirklich eine Frage in mir. Ich meine, in meiner Ausbildung hat man noch nicht über Wahrnehmung gesprochen. Und das war eine sehr kreative Phase bei mir, weil ich saß, habe beobachtet, aufgeschrieben. Ich hatte diese ganz große Frage in mir, für mich war das Gefühl, ich will es wissen, ich muss es wissen ich kann doch nicht das Enneagramm in die Welt bringen weil ich nicht absolut klar bin was ist es, was das Enneagramm beschreibt und was ist es nicht und, und wie kann ich das irgendwie darstellen und ich spielte mit PowerPoint und, und und ich kann genau erinnern es war dieses absolute Erkenntnis man sah Fokus auf die Welt aber es ist wirklich unser Wahrnehmungsstil und wie wir auf die Welt schauen, ist eine Art Programmierung, dass die Programmierung ist im Grunde, was wir als Enneagram-Stil vielleicht bezeichnen würden und der Energielieferant der 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 Leidenschaft und dass wir da, dass ich dieses Bild bekam von wir sind ein Radargerät, die programmiert ist, um fokussiert auf bestimmte Aspekte aus unserer Umgebung aufzunehmen und zu verarbeiten. Dafür sind wir zuständig sozusagen, aufgrund von unserem Enneagram-Stil. Und da habe ich diese Auge, äh, diese enneagram strukturmodell ähm, mit PowerPoint gemacht und das fühlte sich für mich eine sehr kreative Phase an. Ähm, es hat keine vorher gemacht und es hat auch keine vorher so richtig definiert. Ähm, und ich habe das in Amerika in 2005, glaube ich, zusammen mit Jürgen und ähm, Karen ähm, da vorgestellt. Und ähm, ja, da habe ich bemerkt, das ist immerhin ein bisschen was Neues. Also das war noch nicht so. Es würde noch nicht so beschrieben. Das Enneagramm würde noch nicht so beschrieben. Es war eher hm. ähm, auf Verhalten bezogen. Hm. Ähm, und ich glaube, dass es in meinem Leben sehr viele kreative Phasen gibt zu diesen Themen, wenn man sitzt damit und die Frage in sich hat, was ist das, worum geht es hier, wie können wir. Ich finde dieses Thema Kopf, Herz, Bauch, wir haben die in draußen benutzt für Interaktion, aber wie aktiviere ich diesen Zentren? Das war auch eine kreative Phase. Ich merkte immer, Liebe und Achtung gehört dazu, sonst kannst du nicht so richtig gut deinen Weg gehen. Aber wie aktiviere ich das, bis es klar war, Akzeptanz, Wohlwollen, die Worte alleine zu sagen, zu aktivieren in dir, aktiviert schon dein Herzzentrum. Und ich bin sicher, ich erlebe dich, ich bin sicher, dass alle Menschen diese Kompetenz haben, etwas Besonderes, was durch die Leben kann und ganz besonders aufgrund von dem Zentrum. Und ähm, es fühlt sich immer ein bisschen neu, ein, vielleicht ein bisschen herausfordernd, kann ein bisschen überwältigend sein. Es kostet Mut. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir unserer Herausforderung begegnen und es kostet Mut, weiterzugehen. Ähm, wir sind ein bisschen an diesem Punkt mit unserer Organisation, ganz deutlich. Und ich war schon öfter an diesem Punkt in meinem Leben, und dann merkt man, dass man Mut braucht, um diese wirklich in die Welt zu bringen, was durch uns leben
0: will. Da kommen wir bestimmt gleich im Bauchzentrum zu. Hört sich so ein bisschen an. Ne? Ähm, ich würde aber gerne zum Abschluss noch eine Sache ergänzen, weil ich musste nämlich äh, an eine Studie gerade denken, die tatsächlich ähm, noch mal bestätigt eigentlich, dass unser, ähm, unser präfrontaler Kortex, der ja letztendlich meistens mit dem Denken, mit dem denkenden Gehirn in Verbindung gebracht wird, dass der ähm, ausgeschaltet wird in ähm, Momenten von starker Kreativität. Mhm. Und zwar ist das äh, tatsächlich ein TED-Talk, den ich gesehen habe, von Charles Limp. Äh, der TED-Talk heißt Dein Gehirn äh, während Improvisation. <lacht> Und er hat herausgefunden, äh, dass ähm, wenn wir zum Beispiel Musik hören... Oder Musik machen. Erstmal, wenn wir Musik hören von einem mhm. Lied, das wir kennen, dann ist der präfrontale Kortex aktiv. Ja. Aber auch der kreative Teil unseres Gehirns ist aktiv. Wenn wir dazu mitmachen, so im Sinne von ähm, Schlagzeug auf dem Tisch mit Trommeln oder so, dann ähm, wird, äh, wird noch mehr Teil des Gehirns ähm, aktiviert. Aber dann haben sie das so gemacht. Also in dem Fall war es war es so, dass das waren Rapper mhm. und ähm, die sollten dann auf ein, äh, auf ein auf ein Lied, auf ein Musikstück, auf ein Beat ähm, drüber rappen. Wie gesagt, als erstes mit bekannten Liedern mhm. und dann äh, komplett improvisiert, mhm. einfach irgendwas sich ausdenken in dem Moment, wo mhm. sie gerade drüber nachdenken, äh, rappen. Und ähm, das haben sie halt im MRT gemacht. Und es war wirklich äh, relativ klar, also natürlich nicht nur eine Person, sondern mehrere, dass äh, in den Momenten, in denen man wirklich komplett improvisiert und gar keine Guideline hat, dass dort der präfrontale Kortex fast komplett ausgeschaltet ist. Mhm. Und ähm, auch die Teile, die mit Selbstkontrolle und Selbstzensur zu tun haben, ziemlich ähm, runtergefahren werden. Also ähm, ja ungefilterter einfach mhm. was was natürlich interessant ist, weil ähm, das natürlich ja auch mit Mut zu tun hat. Ne? Also wenn ich überhaupt erstmal improvisiere und das auch noch öffentlich mache und Teil einer Studie und und so weiter und so fort, da brauche ich ja auch tatsächlich Mut. Und ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, dass ich gerade schlecht bin oder hier falsch improvisiere oder ähm, mein Output total doof ist, desto mehr beschneide ich mich natürlich. Oh, absolut, absolut. Ja. Es, das ist so interessant. Es,
1: also wir fordern uns heraus, wenn wir unsere innere Lebendigkeit leben lassen. Und es kostet Mut, es überhaupt zuzulassen. Es ist viel einfacher, es innen zu lassen oder nur in kleinen, geschützten Rahmen, zum Beispiel meine vertraute Gruppe oder wenn ich in der Disco bin. oder Also wir können uns immer so Rahmen schaffen, wo wir es können und da fühlen wir uns sicher. Aber das wirklich so in die Welt zu bringen, dass vielleicht sehr viele Menschen das sehen, erleben oder hören, das kostet immer Mut bis zu einem bestimmten Punkt, wo wir es oft genug gemacht haben, dass wir einfach erkennen, es ist besser so. Ich muss dann denken, Musik in der westlichen Welt, Mozart, Bach, Beethoven und so weiter. Und dann afrikanische Musik. Oder auch südamerikanisch. Südamerikanisch, da siehst du, das ist die Urmusik. Aber was ist das für ein Unterschied? Oder wenn wir jetzt chinesische Tanz und Musik sehen, was für eine Disziplin. Also... Man sieht, dass es verschiedene Kombinationen gibt. Ich frage mich, ob die Chinesen, wenn die ihre unglaubliche Tänze machen, kennst du die, wo die alle auf der Bühne und alle mit einer Bewegung und wunderschönen mhm. Farben? Ich frage Japaner mich, auch. Japaner auch ganz Ich frage mich, ist da dieser Präfrontale Kortex auch ausgeschaltet?
0: Ah, das glaube ich nicht. Also es ist interessant. Also bestimmt äh, grundsätzlich, glaube ich, wenn du äh, etwas ausübst dass du natürlich nicht so denkst, wie wenn du jetzt ein Buch schreibst, aber ähm, ähm, ich glaube, bei wie gesagt, afrikanischer Musik, Jazz, äh, kubanischer Musik, die wirklich ja teilweise stundenlang einfach auf der Straße Gitarre spielen so und tanzen, da ist bestimmt weniger präfrontaler Kortex als bei so einem sechsstündigen, japanischen äh, choreografierten Tanz, der, der teilweise ja auch Ne, japanische Kultur ja auch eigentlich keine Fehler zu, zu, zulässt und so.
1: Ich finde es sehr interessant, ich habe ja mal Klavier spielen gelernt und es fing an mit sehr, sehr viel Gehirn und Lernen und Nichts können und immer wieder überwinden das nächste Stück, Nichts können und so weiter. Aber wenn es lang genug ein Stück geübt war, ich habe es immer genannt, ich habe es verkörpert. Mhm.
0: Dann kenne den ja. Kopf ausgeschaltet. Und du bekommst, das finde ich auch einen interessanten ja. Moment. Du bekommst eine neue Möglichkeit, kreativ zu werden, ja. wenn du es verkörpert hast. Ja, genau. Das finde ich total. Ja. Das, ne, ja, wie wie genau. Autofahren. Also ähm, ja. am Anfang kümmerst du dich ums Gaspedal und irgendwann kannst du dabei natürlich nur über Headset, aber kannst du dabei telefonieren und irgendwie Musik dabei hören und dabei singen. Ähm, und
1: weißt manchmal nicht, wie du da hingekommen bist. Du bist plötzlich zu Hause denkst, ne, uh. Ja. Das ging schnell, die letzten 30 Kilometer ja, oder ja. oder. Also insofern, wie würden wir das nennen? Eins sein. Eigentlich gehen wir
0: schon über ins Bauchzentrum, ne? Also ich ja, weil dieses ja. Verkörpern, also ja. kommen wir da einfach mal dazu. Bauchzentrum, höhere Qualitäten, ich bleibe mal strukturiert, ich habe mir aufgeschrieben, solche Themen wie, ähm, du hast es natürlich auch schon benannt, Enthusiasmus, ähm, Begeisterung, Begeisterung. Liebe. Genau. Klarheit. Ich habe auch noch dazu ge geschrieben, ähm, das ist was, was wir auch sehr oft erwähnen, Verantwortung. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt allerdings das ist ein bisschen ein anderer Kontext. Mhm. Aber was ich auch ähm, dazu geschrieben habe, da bin ich auch gespannt auf deine Meinung. Das Thema Bestimmung, also Purpose, also meine mhm. Bestimmung in der Welt, mhm. würde ich auch dem Bauchzentrum jetzt zuordnen. Also wir brauchen
1: auf jeden Fall den Zugang, weil das ist ja es ist die Quelle, die unterhalb denken, fühlen und Impulse zum Handeln. Darunter, da, da ist diese, was wir den Diamant nennen. Es ist ja im Grunde unser Sein, wir leben mit, seine, ja, mit seiner Aufgabe für die Welt. Conscious Evolutionist, also wir haben alle was beizutragen und wirklich alle ähm und das ist, das ist, wo der Kreativität herkommt, wenn du mich fragst. Wie gesagt, es fließt mit unserer Lebensenergie. Aber ich glaube, das Herz kann es so ein bisschen mehr in Worte fassen oder Bilder oder spürt es oder spielt einfach eine Rolle dabei.
0: Ähm Aber ich ich will noch mal kurz auf den Gedanken zurückkommen im Kontext des Bauchzentrums dieses Thema Verkörperung. Also was gibt es mir? Ähm wenn ich etwas verkörpern kann, wenn ich etwas so lange gemacht habe. Wir sprechen natürlich auch über Erfahrung. Und viel üben Wie manchmal? verändert es mich und wie verändert es meine Fähigkeiten, meine Kompetenz, wenn ich repetitiv Sachen verkörpern gelernt habe. Also im Kontext auch, was ich in die Welt bringen kann. Ne? Also wieder Diamant und so weiter. Es ist wieder ein ganz diffiziler Punkt, weil ich glaube
1: nicht, dass du üben kannst, was morgen durch dich leben will. Das, was man übt, ist eigentlich die Haltung. Was man übt, dass es verkörpert wird, dass man erkennt, zum Beispiel, eine es gibt ein bestimmtes körperliches Gefühl, wenn das Ego wieder anfängt, zu verhinderlich zu werden strukturieren, ein bisschen überstrukturieren zu werden. Also wir können körperlich spüren, wenn irgendwas langsam verschließt. Das, glaube ich, ist eine Übungssache, bis wir so wach sind, dass wir das erkennen können, wenn es gerade so losgeht. Aber diese aus der Tiefe empfänglich, was ähm, durch uns leben will, ähm, das ist, glaube ich, nicht übbar das kommt, das ist ohnehin, die Quelle ist schon da und es ist es ist sich einlassen, empfänglich werden für etwas, was durch mich leben will und ich brauche Beginners-Mind, ich brauche dieses mich einlassen in das, was kommt, aber dann machen meine Centren was damit also es ist ein Fluss, eine Quelle, die durch mich fließt und durch die Centren wird es ein bisschen manifest und je nachdem, wie wir damit umgehen, wie empfänglich wir sind, wie gut wir es erinnern, wie viel Mut wir haben, es nicht überwältigt werden, sondern gut geerdet zulassen und aktiv damit in die Welt gehen. Ich meine, das ist, finde ich, der gute Umgang damit.
0: Ähm, antwortet das deine Frage? Ja. Ja. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch eine andere Nuance habe, ergänzend dazu. Ich glaube, es ist auch dieser Punkt, um auch nochmal das Wort Mut, ich glaube beim, ich merke gerade beim Bauchzentrum sind wir gar nicht so strukturiert, weil Mut gehört ja letztendlich auch eigentlich Mut, dem Bauchzentrum an. Absolut. Ähm, es ist irgendwie so ein Komplomerat aus allem. Und, und wenn ich jetzt so versuche, was kanalisiert das? Wenn ich das Wort Begeisterung und Enthusiasmus jetzt nochmal nehme, wie kann ich für mich erkennen? dass ich gerade wirklich auf dem richtigen Weg bin im Sinne von Begeisterung Enthusiasmus weil es ist ja schon so ähm, selbst wenn ich kreativ bin selbst wenn ich eine Vision habe begeistert es mich wirklich und ich kann mich für mich mittlerweile sagen ich glaube ich kann fühlen ob es mich dieses ab, ab jetzt sozusagen begeistert ähm, vor sechs sieben Jahren bin ich sicherlich eher so du nennst es immer so gerne bei zwei und drei dieses äh, Fähnchen im Wind oder irgendwie der Korken Anpassen, auf dem Hohen ja. See, wo ich äh, meine Kreativität und mein, meine äh, Vision eher kanalisiert habe durch Input von außen. Und jetzt ist meine Frage genau. Wie ist Begeisterung spürbar und wann erkenne ich, dass ich tatsächlich auf dem richtigen Weg bin? Wie kann ich die ja, wie kann ich die äh, wie kann ich differenzieren zwischen es ah, ist eigentlich nicht, was mich begeistert, oder doch? Also ich kann nur antworten,
1: das ist sicherlich eine Erfahrungssache, es ist sicherlich eine körperliche Erfahrungssache. Also ich merke, was bei mir immer jetzt gerade so passiert, wir müssen nicht vorher wissen, ob es das Richtige ist oder nicht. Den Mut zu haben, eine gewisse Energie in uns zu halten und zuzulassen, dass es das Bauch übers Herz kommt. Dadurch bekommt es schon eine gewisse weitere Information, eine gewisse Intelligenz, eine gewisse Erkennungsmerkmal. Ist es gut? Ist es gut? Fühlt sich das gut an? Und wenn ich erkennen kann, zum Beispiel in meinem Fall, dass Stolz dabei ist, oder vielleicht kann ähm, ein, ein ein Kopfmensch erkennen, dass ähm, ein Drive nach Sicherheit dabei ist oder ein Drive nach ähm, wissend aussehend und nicht dumm aussehend. Also man kann anfangen, die Themen des Enneagram-Stils spielen dabei ein bisschen Rolle. Da können wir anfangen, das zu erkennen. Ähm, und dann würde ich mich einfach, ich würde nie denken, dass es falsch ist, was ich mache. Aber ich erde mich dann. Ich atme, also ich atme noch ein bisschen tiefer und guck mal, sortiert sich das, wird es noch ein bisschen transparenter, wird es noch ein bisschen klarer. Aber ganz so oft ist das, was durchkommt, was hochkommt, überhaupt noch nicht klar im Sinne, okay, was bedeutet das für Verhalten? Was tue ich? Manchmal ist es nicht, noch nicht mal, manchmal sind es nur Bilder, es sind noch nicht mehr klare Gedanken. Und wie gesagt, an dem Punkt wird man immer auch ein bisschen Ego und ein bisschen mit sich zu tun haben, weil man Mensch bleibt und weil wir sind ja nun keine Heiligen. Ich finde, da ist ganz viel, ganz viel Bereitschaft zu akzeptieren, dass man auch Fehler macht, dass man vielleicht mal einen falschen Weg geht für eine kurze Weile oder so. Aber genauso lernt man. Ah nee, das war jetzt doch nicht so gut. Und dann korrigiert man. Und dann macht man was anderes. Also ich finde nicht, dass es eine Garantie gibt, dass du von jetzt an alles nur richtig machst, wenn es empfänglich ist. Ja. Ja. Ich, ich glaube, dass das Lernen, was wir dabei bekommen, gehört einfach zu dem Weg dazu. Also Perfektion beinhaltet die viele,
0: die wir brauchen, um weiterzulernen. lernen. Mhm. Findest du aber nicht trotzdem dass Also ja, 100%ig unterschrieben. Also ich glaube nicht, dass nur weil ich jetzt Begeisterung spüre für einen bestimmten Weg, dass ich deswegen auf dem richtigen sein muss. Also ganz bestimmt nicht. Aber kennst du, ich meine, dich brauche ich eigentlich gar nicht fragen, ob du das Gefühl kennst, aber ähm, ich, ich kenne das Gefühl total, ähm, das Gefühl der Begeisterung immer mehr. Ähm, dieses, Für mich ist es tatsächlich dieses, eigentlich so Schmetterlinge im Bauch, so dieses Gefühl von, wenn ich irgendwas, ich werde, ich merke auch richtig, ich ich werde lauter, wenn ich es erzähle, ich werde schneller, wenn ich es erzähle, ich werde da kommt einfach Energie, ne, wenn ich so irgendwie aus mir heraus wie oft erzähle ich dir von irgendeiner Idee, die ich habe, und die Quelle ist Begeisterung dafür und dieses Gefühl ich folge diesem immer mehr und, und was ich total interessant finde ist dass ich oft die Begeisterung ist manchmal zuerst da und ich weiß noch gar nicht wofür hm. und dann denke ich, warum bin ich jetzt so begeistert plötzlich aus dem Nichts heraus und dann formen sich Gedanken um ein völlig diffuses Gefühl herum. Weißt du, was ich meine? Also du kennst ich das schon. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun. Ich
1: nehme an, dass du dich erdest dabei. Also die Begeisterung, Enthusiasmus ist nicht für sich unterwegs. Sondern du erdest dich dabei. Hm. Und ich nehme an, dass du das hochatmest, dass du das auch im Herzen spürst. Du erlaubst dir, das im Herzen zu spüren. Du erlaubst es hier drin, seinen Weg nach oben in dein Kopf zu finden. Und das heißt, die drei Zentren sind dabei, es zu verarbeiten und irgendwie einzuordnen und irgendwas draus zu machen, was für dich handelbar und machbar ist. Und kennst du das auch? Ich merke heute, wir. Es kann sein, dass etwas da ist, wo ich ganz klar habe: Da geht es längst, das ist jetzt dran, aber ich sehe noch nicht den Weg. Und ich probiere etwas und dann mhm. mh, vielleicht doch nicht, aber es irritiert mich nicht. Das ist nicht, äh, dass es nicht dran ist. Irgendwann ist es dran. Aber ich glaube, diese diese Idee Fehler zu machen. So heute reden wir über Fehlerkultur. Ich glaube, dieses Ausprobieren nennen wir es einfach Ausprobieren
0: gehört dazu. Aber es behält dich dabei. Also, die, ja. ich merke, ähm, ich weiß genau, was mhm. du meinst. Es ähm, bringt mich nicht von Weg ab. Ich merke auch, dass ich das öfter hatte. Also, du hast recht. Also, sozusagen Begeisterung, die noch nicht eine Vision hat. Oder Begeisterung, die, ähm, die einfach mich informiert. Aber wo es wirklich der Prozess teilweise Wochen oder sogar Monate dauert, mhm. bis die Begeisterung ankommt, höher Bis ankommt. Es bekommt, Bis es Form bekommt. Ne? Ja, das genau. ist der Punkt.
1: Bis Form ist und Weg, ganz genau. Ja. Und ich glaube, dass wir im Bauchzentrum, und ich sage nicht nur Bauchmenschen, aber die haben halt eine Gabe dafür. Wir erkennen, ich glaube, wir alle im Moment in diese Corona-Zeiten, also jedenfalls sehr, sehr viele Menschen, mit denen ich rede, erkennen, es wird etwas gebraucht, was noch nicht da ist. Es wird Veränderung gebraucht, was wir aber noch nicht so richtig wissen, was und wie. Es fühlt sich für mich an wie eine große Aufgabe. Es fühlt sich ja für mich auch an, alles, was ich tun muss, ist richtig gut in Kontakt mit mir sein und mein bisschen dazu beitragen. Also ich brauche es nicht so groß werden zu lassen, dass ich mich anfange, klein zu fühlen. Oh, was soll ich dabei machen? Das kann ich nicht. Aber das ist ein Trick des Egos. Und dann landen wir mhm. mir, ich kann gar nichts machen. Und das stimmt nicht. Also jeder Mensch kann irgendetwas tun. Und ich finde das Erkennen, dass es dran ist und ein bisschen dabei bleiben, nicht vergessen, nicht fallen lassen. Das heißt nicht, man kann in Urlaub fahren, sein Leben genießen, aber dieses Erkennen, dass er etwas gebraucht hat, einfach irgendwie ein bisschen im Bewusstsein halten. Ich glaube, das tut es schon damit man dann ein paar Ideen hat. Vielleicht hat man eine Idee, dass was man im Kindergarten anders machen kann oder was ein Lehrer in der Schule anders machen kann oder was jemand in der Firma anders machen kann. Ein neues System, Kommunikationssystem, um Transparenz, Beziehungen zu pflegen. Diese Impulse, die durch uns durchkommen, in dem Moment, wo wir erkennen, es braucht jetzt was, es braucht was Neues, was anderes. Und ich traue mir zu, dass irgendwas auch durch mich, durch mein Sein leben kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Besonders uns richtig zutrauen. Jeder Mensch sollte wissen, die können, und wenn es noch so klein ist, die können irgendeine Kleinigkeit tun. Und es lohnt sich.
0: Und wie finde ich den Mut, das auch zu tun und das nicht, äh ich meine, ich könnte ja auch sagen, dass es jetzt wochen und Monate lang dauert, hat damit zu tun, dass ich es einfach vor mir her schiebe und letztendlich meine, mich meiner Angst ergebe, dass Ach du, ja, es kann ja auch noch, ne? Gut Ding will Weile haben und so schöne Sprichwörter, die es in Deutschland gibt. Ähm, wie bringe ich den Mut auf, meine Begeisterung doch in der Welt Wirkung zu geben? Wirkung zu geben,
1: Form zu geben, ne? Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich dieses, es entsteht, also what goes around comes around. Und wenn es einmal, zweimal, dreimal, und dann ist wieder dieser Impuls und wieder mit dem Gefühl, oh, ich habe noch nichts gemacht und ich muss eine neue Webseite machen oder ich sollte umziehen, ich sollte eine neue Wohnung suchen oder, oder. Ähm, wenn der Druck genug da ist und Druck im Sinne von immer klarer erkennen, Druck ist kein gutes Wort. Wenn es immer klarer wird, dann kommt irgendwann die passende Energie dazu. Und vielleicht habe ich Arbeit zu tun. Also wenn ich die Frage habe, ob ich zu faul bin oder nicht den Mut habe oder äh, ich bin zu klein. Also wenn ich erkenne Sätze, die mich unfähig machen, hilflos, ohnmächtig, dann kann ich schon erkennen, dass irgendwas im Gange, was mich hindert. Dann habe ich damit zu arbeiten. Praxis machen, akzeptieren, annehmen, sich nicht kritisieren, deswegen, das bringt nichts. Aber dieser aktive Umgang mit, was ich erkennen kann, was mich hindert. Und ich kann immer etwas machen, also eine von den Sachen, die ich mache, wenn ich sonst wirklich überhaupt nicht weiß, was ich machen soll, ist, ich finde etwas, wo ich was spenden kann. Da habe ich ja nur meine Lieblingsthemen und das, das kann ich tun. Und dann fühlt sich das an, okay, ich habe vielleicht noch nicht so einen Schritt weiter gemacht und das, was ich wirklich, der große Sache, aber immerhin, immerhin habe ich etwas Kleines, Richtiges gemacht. Oder ich überlege, jemanden anzurufen, wo ich weiß, dass die gerade ein bisschen schwierige Zeit haben. Lade ich die zum Kaffee ein oder so. Also man kann die Intention, was Gutes zu machen, eine Wirkung zu haben. Das, also das kann alles sein. Du kannst jemanden irgendwo hinfahren, wo die sonst nicht hinkommen würden. Es kann so kleine Sachen sein. Aber zu wissen, dass es ein bisschen Energie geben zu etwas, was einen guten Sinn hat, was eine Richtung
0: hat. Ja, das ist interessant. Ich wollte nämlich auch sagen, also ich tatsächlich auch meine Strategie, die, die, die Größe des Berges, den du besteigen willst, kleiner zu machen. Ja. Also. Ganz kleine Schritte. Ich, ich merke, dass bei mir auch eigentlich, und plötzlich kostet es eigentlich keinen Mut mehr, so wirklich. Also klar, irgendwie schon, aber plötzlich bist du halt auf dem Berg und denkst dir, oh, das ging ja eigentlich doch einfach, als ich wollte. ne? Oder als ich dachte. Ja, es ist interessant, dieses Weitergehen. Was hilft uns weiterzugehen? Ähm, gibt es etwas? Ich glaube, also ich habe nämlich tatsächlich nichts mehr.
1: Also ich finde, es ist ein hochkomplexes Thema. Ne? Ja, ich hoffe, dass das toll. auch im Podcast rübergekommen ist. Wir dürfen uns nicht auf einzelne Worte oder einzelne Themen festnageln, weil jedes Zentrum hat letzten Endes alle Themen irgendwo. Aber es gibt besondere Kompetenzen. Und die zu erkennen, wenn du selber dein Zentrum kennst, dein Energamstier kennst, dann kannst du auch mit der Zeit sehr deutlich erkennen, was so deine Themenfelder sind. Und ich finde auch diese Holy Ideas, wovon wir immer wieder sprechen, die sind auch körperlich spürbar, wenn wir uns damit beschäftigen. Also es gibt eine Menge Orientierung durch das Enneagram. Wir können erkennen, ob es die Leidenschaft ist, Transformation, ist es die, die, die Tugend des Herzens, ist es die heilige Idee. Wir können uns nur mit diesen Worte ein bisschen auseinandersetzen, dann gibt uns das ein bisschen Orientierung. Und wenn wir das im Körper nachspüren, auch das gibt uns Orientierung. Und ganz einfache Sachen wie Glaubenssätze. Erkennen, öffne ich oder verschließe ich ein Zentrum. Sind es Sätze, die mich kleiner machen oder Erlaubnis geben? Sind es Sätze, die eher dunkel machen oder Hoffnung geben? Es gibt ganz viele Indizien, die wir mit der Zeit lernen können zu erkennen. Und wichtig ist, dass wir darüber reden, dass wir miteinander austauschen, dass wir das normalisieren. Und dann kommen wir schon dahin, diese tiefen Kompetenzen der eigenen Diamant, der Sinn des Lebens, dass es das tatsächlich gibt. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft. Es gibt es. Jeder kann es finden für sich, wenn sie wollen.
0: Ja, äh, dann sage ich mal wieder Danke, Pam. Danke, Philipp. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges Feedback habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.enagram-germany.de mit einem M Ja, YouTube da findet ihr den Podcast und ich sag immer auch irgendwie andere Sachen, aber äh, die Zeit ist wirklich bald reif, dass wir nicht nur den Podcast hochladen ähm, Wir haben wir sind stark in Vorbereitung und tatsächlich ähm, habe ich große Pläne mit Pam. <lacht> äh, ja, wir arbeiten daran und das wird, glaube ich, echt ganz gut. Auf jeden Fall, äh, dort findet ihr einen Podcast, den Podcast findet ihr grundsätzlich auch auf Spotify oder Google Podcasts oder wo immer ihr Apple Podcasts, wo auch immer ihr Podcasts hört. Ähm, Einführungen ins Enneagramm gibt es und diese findet ihr auf der Webseite, Daten dazu. Aktuell alles online. Äh, sprich, äh, Menschen, die zu einer Einführung aus ganz Deutschland zuschalten wollen. Äh, es ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Und ja, Pam, was steht an?
1: Vielleicht sollten wir erwähnen, dass wir ein paar neue, Produkte online haben. Ich weiß gerade nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Wir haben jetzt ein neues Basispaket, wo ähm, Leute können sich, also wir nennen es Option 1, und Leute können sich für ein, eine Einführung, für ein Interview und für ein Nachcoaching, das ist so ein Paket. Ähm, und es wird sehr gerne angenommen und es ist eine sehr, sehr gute Basisarbeit in die mündliche Tradition einzusteigen, um zu überprüfen, ob man tatsächlich seinen eigenen richtigen Enneagrammstil erkannt hat, ob man richtig sitzt. Und auch so die erste Impulse zu bekommen für Entwicklung. Und es ist eine gute Basis, um zum Beispiel eine Ausbildung zu machen, und was wir noch neu haben ist, wir fangen an, also wir fangen an, diese Strukturen zu schaffen. Das ist alles aus dieser Kreativität von Corona-Zeiten entstanden, dass wir Online-Panels machen. Also wir hatten schon ein achte Panel, wir haben demnächst ein dreier Panel und da kann man entweder, wenn es den eigenen Enneagram-Stil ist, kann man sich dafür anmelden besonders gerne die Leute, die gerade frisch interviewt bin und gerade frisch entdeckt haben, welchen Enneagram-Stil die haben. Es ist natürlich ein großes Bedürfnis, es bleibt sehr theoretisch, bis ich anfange, über andere zu sprechen, die denselben Enneagram-Stil haben. Und dann können die einfach erleben, wie es ist, was man gemeinsam hat. Also da verspreche ich mir sehr viel davon, dass viel mehr Menschen viel leichter Zugang zu dieser mündlichen Tradition bekommen können, eben aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer. Ich sogar aus Südafrika habe ich jemanden, einfach weil die deutsch sind. Ähm, ja, es macht es zugänglicher. Ähm, neben die Ausbildung, Mediationsausbildung, Coaching ausbildung und Enneagram-Ausbildung.
0: Okay. Dann vielen Dank. Danke, Philipp.